1: Hallo, mijn naam is Tim Opperbroek. en al sinds de vroege jaren negentig ben ik gefascineerd door de stem van Alfred Lagarde. Telkens wanneer ik de radio of tv aanzette, dan hoorde ik zijn stem. Nieuw, brood en gel, tintelvliezen mond, tanden gaaf en gezond. De volumeknop kijkt je vragend aan. Zet hem knoeper hard. Een stem die voor opwinding zorgde. Een stem waardoor je vleugels kreeg, energie. Het spookt door je hoofd. Waar zijn mijn favoriete discjockeys gebleven? Waar zijn die vrijgevochten jongens met hun ware passie voor goede muziek? Voor goede muziek. Nu, 25 jaar na zijn dood, stel ik de vraag wie was Alfred Lagarde? En hoe is hij zo geworden zoals hij was? Want één ding is duidelijk. Alfred was more than a feeling. Dit is het verhaal van Big Bad L, Van het zendschip Noordzee Internationaal tot Kink. Een verhaal van de grootste rock-roll-DJ van Nederland. Het is 31 december 1997. Woensdagavond. Op tv is paparazzia te zien. De Oudeaarsconferentie van Freek de Jonge. Ik, ik, had een, ik had een rare hallucinatie. Ik droomde dat ik een, een zwerver een hamburger gaf. en hij schudde zijn hoofd. Hij zei: Wat is er? Heb je geen honger? Nee, ik ben aan het jakken. 1997 was een bewogen jaar. met Jan Ulrich als winnaar van de Tour de France. Schauen ze zich dat aan, lieve raadsverfreunde. wat Jan Ulrich hier verbrengt. Nicht
0: immer omgucken, Jan. Dat haste niet nodig. En
1: de dood van prinses Diana.
0: This is BBC television from London. Diana, prinses of Wales, has died after a car crash in Paris.
1: En straks na twaalf uur begint er een nieuw radiostation, Veronica FM. Dat ontstaat uit hitradio Veronica. Veronica trad in 1995 uit het publieke bestel en ging commercieel. De radiotak werd hitradio Veronica, maar had amper luisteraars. Het had vooral te maken met distributie. Hit Radio Veronica zond namelijk uit op AM. Vanaf 1 januari 1998 krijgt de radiozender een FM-frequentie toegewezen. Hit Radio Veronica wordt hernoemd tot Veronica FM. En de stationsvormgeving wordt gedomineerd door... Alfred Lagarde. Er heerst een feestelijke stemming in de studio... Radio. Dit is
0: binnen. It's showtime.
1: Showtime. Vlak is gevallen, een nieuw glanzend hoofdstuk. Welkom namens ons allemaal. 12 uur is Jeroen Latijnhuis. Goedemiddag. Veronica presentator
2: Alfred Le is aan een hersenbloeding overleden. Le werd vooral bekend met het radioprogramma Countdown Café. Ook was hij regelmatig te horen als voice-over bij televisieprogramma's van Veronica.
1: Hij is 49 jaar geworden.
2: We houden het nieuw net achter de rug. Uh, wat droevig nieuws bij de start van Veronica FM vanwege Alfred. En dus begrijp je dat we niet helemaal van zin zijn om een, een hotline te doen vandaag. Maar we hebben natuurlijk wel de allerlekkerste muziek voor je om het nieuwe jaar te openen. We hmm, beginnen met... Oh, 1 januari 1998.
1: Terwijl de kruiddampen zijn opgetrokken en de eerste kleine nieuwjaarskaartjes ontwaken... is de stem van Alfred Lagarde op het nieuwe Veronica FM bulderend te horen. Alsof er niets aan de hand is. Maar er is wel degelijk iets aan de hand. Want de stem die zo bepalend is geweest voor een hele generatie is niet meer. Een stem zo krachtig, zo vol levenswijsheid, overtuigingskracht is verstomd. Plotseling. Die 1 januari 1998. Jarenlang heb ik me afgevraagd, wie was Alfred Lagarde? Wie ging er schuil achter die stem? Een stem die overal te horen was. Niet alleen op de radio, maar ook in tv-commercials of in de bioscoop. Wie was de man die heel mijn jeugd zo ontzettend aanwezig was? Nou, er was nog geen Facebook, geen Twitter, geen Instagram. Met dat geluk zag je een foto van hem in een tv- of radiogids. En enkele keer misschien op televisie. Maar er hing nog geen webcam in de studio. De radio was eind jaren negentig nog steeds een mysterieus medium. Door de jaren heen lees ik bekende stoere verhalen... over zijn nachtelijke escapades in het Veronica gebouw over zijn drank- en drugsgebruik. Maar zelden lees ik iets over zijn passie voor muziek het radiovak. Of zijn onvoorwaardelijke vriendschap met artiesten. Of zijn band met Amerika, het land waar hij zo gek op was. En dan komt het moment dat ik ga werken voor Kink... De zender waar Alfred voor het laatst als dj programma's heeft gemaakt. In de opstartfase zijn we op zoek naar een studioruimte. Dat wordt Lapersveld 75. En dat is een gebouw recht tegenover het rioolgemaal van Hilversum. Voor de een een onogelijk plek. Voor mij is dat een magische omgeving met de echo's uit een roemrucht radioverleden. Lapersveld 75 is namelijk het voormalige Veronica en King FM gebouw. En dus de plek waar Alfred zo vaak is geweest. Wanneer ik mijn eerste stappen zet in dit grote gebouw... is het voor mij een kraakheldere zaak. Ik moet de persoon achter de stem gestalte gaan geven. Ik moet weten wie Alfred Lagarde was. En dus besluit ik een audiomonument op te zetten voor Big Bad L, zoals zij zichzelf noemde. Oh, a new name? Big L. Big L. Big Bad L, right? You got it. Lapersveld 75, dus. Anno 2022. Als je binnenkomt, dan zie je eerst een grote ontvangsthal. Uh, de kleur is hier donkergroen. Heel veel wilde motiefjes. En overal zitten kleine eenmanszaakjes of bedrijven. En dat gaat van advocaten tot de GGZ. Nou, de rock'n'roll vind je, zoals zo vaak, gewoon in de kelder. In die kelder hier bevindt zich ook de SM-ruimte. Dat heeft verder helemaal niets te maken met kinky zweepjes. De SM staat sinds de Veronica-tijd voor snelle montage. In deze ruimte werd de vormgeving, zoals jingles en promo's, gemaakt. En dat echt in een moren tempo. Nu vind je daar de kink-studio's. Een archiefruimte met kink-posters, kink-merch van vroeger, cd's, minidiscs... En een doos vol cassettebandjes, Met daarop geschreven... Big Bad Motherfucking L. Het zijn tapes van Alfred. Van zijn uitzendingen. Ladies and gentlemen, you're with Big Al Lagarde... on Vara Radio, where it's happening. Goddamn
2: the pusher. Goddamn the pusher. Wolf and the pusher. Tien, of zes, is het hier thuis ook zo laat. Ik hoop dat hier de klok weer achterloopt. En de uh, Societeit dagverdelen in Haarlem, zeer gezellig Je Kom even langs als je wil. Hé, hey, mooie muziek hè? <laughs> Fantastische muziek.
1: Tenuja! In Nagada Navita. Kuts,
2: kuts, vina!
1: He's horny. The one-legged Black Widow Spider. And he's making love.
2: Zitten. Shit, dat was toch wel leuk. Welkom bij Overdag de deel 1. Edwin Dier gaat om 4 uur aan de beurt. Is hij al losgelaten of is het nog eens een dag Nee, nee. Door nee? het nou verratel? Niem, niem. Wat is dat? De Dimmer ofzo? De Dimmer? De, de Dimmer! Jezus, wat een, wat een herrie. Van Enkel, get your kastje together, man. What? Het werkt niet helemaal, dit. Hey, it's good living hard to find love in your ears better believe it let us get it
1: maar ik staid ook op privé tapes zoals een cassettebandje dat alfred maakte voor zijn toenmalige vrouw terwijl hij in los angeles rondrijdt doos, dit archief, vormt de basis van mijn zoektocht naar de persoon Alfred Lagarde. En daarnaast besluit ik mensen te spreken die belangrijk zijn geweest in het leven van Alfred. Maar ik sluit ook op tapes waarop Alfred zelf zijn verhaal vertelt. Over zijn muzikale reis en smaak. En die begint bij Smokey Robinson.
2: Mr. Robinson, or can I refer to you as Smokey? Uh, please, Al. <laughs> where, were, where were you born? When? Detroit, Michigan. When?
1: Uh, on the day my mom gave
2: her last labor pain and pushed me out of there. <laughs> uh, and the day was? Uh, February 19th. 1900 and? 50. 50. So yeah. you're a little younger than I am. Yeah. How come? <laughs> I, that's just the way it happens. It's the law
1: of nature, I guess.
2: Yeah. <laughs> the first record I bought was uh, one by Smokey Robinson and the Miracles in 1967, which featured uh, Tears of a Clown. My favorite song. Ba pa pa. Yes. I like it though. I thought like what you sang that too. We should have had you yeah. do that on the record. Oké. Okay. Let's go back in time to the, the studio there in Oh yeah, yeah, yeah. Moet dat vond ik eigenlijk uh, na, toen ik pas een uh, ja, jaar of uh, 14 of zo was. Toen sprak me dat ontzettend aan, die muziek. Dat is echt uh, up-tempo uh, muziek. Dat is eigenlijk een soort uh, rock met een heel snel uh, ritme. Uh, altijd dezelfde drumpartijen. Die man speelde alles tegelijk. Die speelde hi head snare en drum. Scribes, 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 tegelijk. Maar een van de nummers die me toen uh, zeer aansprak. Dat stapte in 1964 van Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street. Nu bekend worden door Bowie en Jagger. De
1: Tears of a Clown, Dancing in the Street, jazeker de Soul en de Motown... vormen een belangrijke basis voor de smaak van Alfred Lagarde. Het beton, de spierballen en de stadionrock waar de meeste mensen hem van kennen... dat zou pas veel later komen. Alfred wordt geboren op 2 april 1948 als Alfred van de Garde. Al op jonge leeftijd raakte hij verslingerd aan muziek. In Arnhem krijgt hij de kans om die muziekliefde te etaleren en te delen. In de Varkensstraat, discotheek de MAF. Jimmy Hendrix,
2: daar heb ik een hele leuke herinnering aan. Want uh, dat was de LP, die draaide ik altijd in, in een discotheek in Arnhem. Er werd toen een discotheek gebouwd en het was iets unieks in Nederland. Want daar had je alleen maar in Nederland. En ik stond daar tijdens die verbouwing met mijn neus tegen de ramen zo te gedrukt. Toen kwam die directeur, de baas, die kwam erbij te zeggen. Wat doe je toch steeds hier? Ik zei, ja, ik vind het zo mooi wat ik wil er wel dierlijk komen draaien. Toen ik hij, nou kom zondagmiddag maar langs. Toen nam ik Pink Floyd mee en Jimi Hendrix en dat was helemaal fout. Maar uiteindelijk heeft het toch geresulteerd in twee uh, rock'n'roll avonden per week. De woensdag en de vrijdagavond was uh, bestemd voor... Nou ja, Jimi Hendrix, de Cream, de John Mail en zo, dat soort plaatsen. En daarmee werd het oosten blootgelegd. Ja, inderdaad. De mensen kwamen uit Doetinchem en Wijk. helemaal vandaan. Uh, dat was een soort... Uh, Arnhem was toen, hè? Dat was een Arnhem. Een soort mekka, want daar was uh, wel de nieuwe muziek te horen. En, en overal in de Achterhoek niet. Nou, een LP die uh, in die tijd ook, uh, zeker in de discotheek, veel draaide. Dat was uh, van de Cream. Hè? Ja, nou, nogal. Ja. Daar kwamen echt een fans voor... Uh... Die kwam echt over een vraag ook al gelijk. Hè. En een van de nummers die we toen uh, draaiden... <coughs> laat me vast horen, dan weet ik het ook. Strange Ja, ja. Verdi Heineken. Uh, ja. Strange Brew, daar is nog rijk van geworden. <laughs> The Queen, ja. The Queen. Goeie
1: dag, Maar plaatjes draaien in de discotheek was al snel niet meer genoeg. Alfred zocht een groter publiek. En hij besluit te solliciteren bij een zeezender. Radio Noordzee Internationaal.
2: Ik hoorde ergens dat ze een disduiker nodig hadden... en ik heb de stuitschoenen aangetrokken en ben naar naartoe gereden. Dat was toen in bussum. In het pand... Uh, ja, hoort het ook weer Oud-Bussum. In Naarden was het eigenlijk. En daar zat uh, de heer John de Mol, nu directeur van Conamus... Uh, de Nederlandse liedjesmagnaat, zeg maar. Maar toen zat ik op die boot en... Uh, ja, met Leo van de Goot samen... Dat was sowieso dus zo'n situatie van een week op en een week af. Ik zat een week aan boord en dan was hij een week thuis en andersom. Als hij aan boord was, was dus ik een week thuis. Ik had net, net Kim, een kleine baby, gekregen, mijn, mijn zoontje. En uh, ik had mijn vrouw in het huis neergezet zonder vloerbedekking. En, uh, nou ja, een grachtel wat het half deed en zo. En ik moest gelijk naar die boot en ik had het zoontje zo achtergelaten. En uh, ik ben daar toen voor het eerst naartoe gegaan. En toen. Uh, ja, moesten wij een programma maken tussen 4 en 6, live vanaf die boot. En dat was, euh, nou ja, dat was voor mij wel heel erg wennen. Ik ben een landrot. Ik bedoel, als ik op een kant sta, heb ik hoogtevrees. En als, als ik op een pont uh, zit, dan ben ik dan zeeziek. Dus dat was echt verschrikkelijk. En uh, ja, het programma duurde twee uur. Het moest toch gemaakt worden. Dus dat was echt uh, kotsen. En een uh, blieter zand. En de als draaien achter elkaar.
1: Peter Stuivenzand, rijke, geurige tabak. Peter Stuivenzand, King Size en het Miracle Filter. Kopt vandaag nog Peter Stuivenzand. U geniet zoveel meer. Tja, die zeezenders. Het is nu niet meer voor te stellen... maar vroeger moest je dus de zee op om commerciële radio te kunnen maken. Zeezenders die ontstonden omdat het grote publiek niet tevreden was... met de officiële, door de overheid toegelaten, radiozenders. Vooral popmuziek was zelden tot nooit op de conventionele radio te horen. In Europa zonden tussen 1958 en 1990 een aantal zeezenders hun programma's uit vanaf een schip in de Noordzee buiten de territoriale wateren. Neem bijvoorbeeld aan Radio London. You're hearing things. You're hearing things. Oh, wonderful. Radio Veronica, en Radio Noordzee. U bent aan het werk en de radio speelt
2: Of de zaak in de auto of thuis Muziek van de Noordzee is altijd bij u Met Radio 2 2 Radio Noordzee, internationaal
0: Dit is streammaster
2: Ik Ik heb uh, vroeger ooit, uh, ook eens een keer op een uh, zeezender gezeten. Het was voor een uh, korte periode, maar, maar wel een uh, hevige periode met een hoop uh, slecht weer. Uh, behoudens uh, de bezoekjes per uh, speedboot, per dinky aan uh, uh, de Noorderney. En uh, allerlei andere tripjes naar uh, ons omringende piratenschepen, als het mooi weer was. Heb ik daar alleen maar storm mee gemaakt en een hoop alleen. <laughs> ik, ik ben daar nog een beetje zeeziek. Hoe lang heb je daar gezeten op Noordzee? Eh, uh, bij elkaar... Ik schat een maand of vijf. Week op, week af. Nou, oh, dat was al voldoende. Daar was voor mij zat. Good morning.
0: Classic
2: Classic. things that you do when the girl that you were with is just too much she is so out of sight baby that all you can say is well, Ah nou, dat is ook een manier om, om om een paar minuten over tien uur uh, huiskamer binnen te komen vallen. Met een gillen en schreeuw. Ja, we moeten even improviseren. Ik ben uh, net met mijn hele handeltje van een, uh, naar een andere, andere studio gegaan. Want Robert-Jan had het te druk. Die moest geloof ik uh, bellen naar iemand. Ik weet het niet precies. En ik zit nu weer bij uh, Jules Stevenhagen. Dus u begrijpt dat het in een paar minuten tijd met koffers en al en platen en een hele onderneming is. Maar we hebben het gered dus hoor, Zule heeft nu onze treitenschijf te pakken. Uitstekend, hij hijgt helemaal van zelfs. <laughs> het is vijf minuten over tien en dit is uh, onze nieuwe rijtenschrijf van deze week. Matthew McNeil. Hello, way. zeg, lekker sujetje opgestoken. Het is uh, bijna 10 minuten over 10 en het gaat hartstikke lekker. Hallo, dit was Baltimore. McNeil. -I's <laughs> smash play. Onze smash play. Ja. Goed, we gaan het een beetje kalmer aan doen, mensen. Want het is wel een hobbelwaai. Zo'n 10 over 10 bijna. ziel, vind je ook niet. Dit is Neil Diamond. Heel fijne nieuwe van hem. Je moet precies een hit worden. Dus ik zou zeggen, als u niks te doen hebt vanmiddag, koop hem even. Deze song, song, blue. Neil Diamond. Song, song. Dood dik mijn hand weer. Maar ja, ik ben niet voor niks peert in de porseleinwinkel. Als u hoofdpijn hebt, dan moet u even naar het volgende luisteren.
1: Pijn? Manpoeders en cachets verlossen u snel van hoofdpijn, migraine... maar ook van verkoudheid en griep. Zonder last voor uw maag. Manpoeders en cachets bij uw apotheker... Of droog is.
2: Ga er even rustig voor zitten, lieve lieden der Lage Landen. Want u gaat in de komende minuten, zoals ik beloofd heb, luisteren naar
1: Neil Young van zijn LP Harvest. Het nummer A Man Needs a Made. Alfred klinkt hier heel erg braaf. Bijna onherkenbaar zelfs. Hoe is die stem zo gehoord zoals we hem kennen? Antwoord krijg je straks. Wat voor station was Radio Noordzee Internationaal? Dat vraag ja. ik aan Leo van der Goot... die met Alfred heeft gewerkt bij Veronica in
0: het publieke bestel... maar ook dus bij
1: Radio Noordzee Internationaal.
0: Noordzee was een, uh, was een station dat zich zeer bewust was dat ze de tweede waren. Dat er Veronica was. Wij waren allemaal, uh, wij wisten allemaal dondersgoed 31 augustus... als het komt, die datum, dan is het voor ons afgelopen. Wij deden nog wel een actie... Doe met ons mee, want we willen zo graag doorgaan. Ja hoor, dag. Radio Noordzee, hou hem in de lucht, Verimaat, geweldig. En, maar ik denk dat er maar heel weinig mensen ook werkelijk geloofden... dat dat uh, enig nut had. Maar ja, je kon het niet, niet doen. Dus wij deden dat, we hebben er erg mee gelachen. Um, bij Veronica. Veronica was natuurlijk een heiligdom. Veronica was een, was een kerk, was een, was een, een, een geloof, was, een, was religieus. Als daar een paar honderdduizend mensen naar, naar, naar Den Haag zijn gekomen voor Veronica, dan heb je het over een religie. En um, dat was Noordzee niet. Noordzee was gewoon een commercieel radiostation. Alleen de sfeer, die had hele verschillende sferen. Je had het schip mm -hmm. aan boord, dat was, een, ja, dat was een heel klein gemeenschapje. Uh, en je had de wal. Nou, de wal was gewoon in die, vijfde, uh, in die vijfde dingen. We gingen eten bij Jan de Bak en dan maakten we ruzie met de serveersters. En, uh, uh, en dan gingen we weer terug naar de studio. En uh, uh, er was, het was een, een weinig pretentieus. We, mag ook zijn, niet. En we hadden natuurlijk echte sterren. Tony Berg, een echte ster. Ferry Maat, een echte ster. Vond hij zeker zelf ook. En... Uh, <laughs> Dus dat, ja, dat, waren, dat waren wel sterachtige types. Hoe um... paste Alfred daarin? Niet. Niet. Die paste daar niet. Die was niet van het ster zijn. Mm -hmm. en die, de, ook toen hij toen die wereldberoemd was in Nederland... was hij natuurlijk geen ster. Hij wilde dat ook niet zijn. Daar was hij ook nooit. Dus gedroeg. Hij gedroeg zich wel zo, maar je moet altijd... Hij wist gewoon wat mensen van hem wilden zien. Welke
1: muziek werd er op dat station gedraaid... Alfred Lagarde hierover. Veel Motown ook, eh. zoals
2: dat eh, toen gebruikelijk was. In de jaren 70 was het heel erg in zwang, Motown. Steven kwam op de Temptations, eh, noem maar op, de uh, Supremes. Maar ook veel rock'n'roll. En ik kan me uit die tijd nog wel een hele leuke plaat herinneren van Mountain. Eh, en die plaat die draaide ik toen, en Leo vond hem ook helemaal te gek. En toen kregen we allebei een memo van John de Mol. Dat soort muziek mag niet meer gedraaid worden in Dream Master, want het was veel te heavy en het. Dat... Dat, euh, ja, dat stoot de luisteraars af. Maar wat bleek, we draaiden die plaat en er kwamen er wel twintig brieven op. Om die dus van: Ik hey, wat is er voor band? Niemand wist nog wie dat was. Ja. Dat was Mountain en Mississippi Queen.
1: De discussie over de muziek tussen die twee grote piratenzenders... Radio Noordzee en Radio Veronica bleef tot zeker 1980. Want op 30 augustus 1980, zes jaar nadat de zeezenders in Nederland... definitief uit de lucht moesten, werd op Hilversum 1... live vanaf de boot op de Noordzee een reunie gehouden tussen die twee stations. Wordt onder andere Leo van der Groot, Lex Harding en Alfred Lagarde.
2: Ik wil nog even praten over het feit van het verschil in de muziek die Veronica en wij draaiden. Veronica was veel meer een bedrijf wat uitging van de hits en de top 40 en dat soort dingen. En wij waren meer ambitieuze knakkers die de plaatjes wilden draaien die we zelf eigenlijk leuk vinden. No, no, dat was het verschil. Nou, 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 nou. Behalve die hoort die plaat ook alweer. We weer. is zeker middags nooit in de radio, hè? Je ja, had de druk op denk ik. Ja, ik bedoel, ja, de radio natuurlijk. Ik lag tot vier uur in bed. Ja, een dag, en twee <laughs> minuten over vier begon het programma. Want anders werd ik ziek. Kun je tussen vier en zes naar mijn programma luisteren? <laughs> kom, kom, Afzikken. kom. Wij hadden beters te doen, zeg. Nee, maar, maar... Wel, als jullie dat nou gedaan hadden, dan was het een stuk beter geweest. Kom, ja. kom. Nou, Leks toch. Leks lek lek toch, lek toch, Wat toch. Genoeg gelul. Over ja, dat weet ik ding. ook.
1: Maar hoe bracht Lagarde de muziek aan de man bij de jocks van
0: Noordzee? Hoe bracht hij daar zijn passie over? Leo van der Groot. Alfred komt binnen Radio Noordzee. Daar kwam je binnen en had je aan de linkerkant de discotheek. Daar stonden dan rekken met platen. En daar zaten de discomeisjes en daar liep Johnny, de mol, liep daar rond. Hartstikke leuk. En daar stond een oud... Ja, dat kunnen mensen zich niet meer voorstellen, maar een oude radiomeubel. Dat was een meubel, er zat een radio in en er zat een pick-up in. En dat was een klep, die deed je dan omhoog en er zat de pick-up, zat daar dan onder. En wij zaten meestal op het uh, ding, dus dat was, stond een beetje wankel op zijn benen. Maar goed, Alfred komt binnen, roept, jullie moeten hier naar luisteren, moet je horen. En hij gooit een, uh, um, een, een LP, gooit hij op die pick-up. Um, en uh, wij horen uh, uh, Do It Again starten van Steely Dan. Die, die nummers analyseerden wij tot op de draad. Loggins en Messina. Um, ik, ik kan ze niet allemaal noemen, maar... Uh, de vroege Springsteen. Um, uh, Todd Rungan. Yeah, A Wizard of True Star. Maar de dubbel LP For, Something Anything. En Die For, Runt. Yeah. Mm -hmm. Dat is wat wij s'nachts... Uh, I'm gonna get you a woman. Yeah? And if we're through with you, I'm gonna get me one too. Yeah? Dat was Alfred. Dat is een nummer. Uh, Runkun is van Alfred. Punt. We gotta get you Ik draai het veel. Het hoort mensen dichter mij soms wel eens toe... dat ik met die muziek... ja, klopt, heb ik van Alfred gekregen. Ja. Zo, zo zal ik het altijd... ik zal altijd alle credits daarvoor naar Alfred blijven geven. Ik bedoel, uh, out of the car long hair. Ja, uh, your mama don't dance. Alfred, en dan, hadden we, dan, dan werd dat tien keer opgezet. Out of the car long hair, Louis. Ik schrijf op Radio Noordje
2: Internationaal voor de komende week. Dus niks vind ik niet om te lachen, want ik vind het toevallig een zeer goede plaats. Zul maakt er maar wat van, hè? 7,5 minuten over 10
0: en is voor zo. En dit is Julio Iglesias. Un Canto a Galicia.
2: Un Canto a Galicia het van Julio Iglesias. En dat was een hit uit de Supertop 50. In feite staat hij twee, als ik me niet vergis. In mijn stopwoordje weer. Maar dan kan ik ook niks doen. Mensen is niet
1: volmaken. Vaja Vaya Candias, God, zijn met u. Dat is Dan. De stem van Alfred is op deze opname heel keurig. Hij is nog duidelijk zoekende naar zijn eigen stem en stijl. Hoe kwam hij van die stem tot
0: de stem van Alfred zoals we hem nu kennen? Wij luisterden veel terug. Hè, dus dat, dat, uh, wij deden heel veel airchecken. Dus eigenlijk, je deed je programma, dan ging je eten. Je deed drie master, bij wijze van spreken. Dan ging je, als je live was, ging je eten. Dan ging je naar beneden, ging je bandje terugspoelen. Ging je al je links luisteren, al je, al je spreeks luisteren. En riep je tegen jezelf dat je geniaal was. Of je schreef op wat er wat minder was. En dat probeerde je dat te corrigeren. Dat deden we met z'n allen. En ik denk dat. We, we luisterden ook veel naar Amerikaanse stations, naar veel, veel uh, uh, airchecks die we daarvan uh, ritselden. En daar hoorde je dat die jongens net anders inzetten. En ja, Alfred kon heel goed kopiëren. En pas op, Alfred heeft 40 miljard commercials ingesproken. Hè? Mm. Pas op, hè? samen met Sees Heijnen... zaten ze met z'n tweeën in studio's in Amsterdam... gewoon te wachten van, oké, okay, nou, ze zijn binnen. En dan was het. zaten de mannen te discussiëren van de nieuwe saap want die moesten ze dan hebben, met veel turbo erop... En dan, uh, uh, en dan gingen ze allebei commercials maken. Uh, en daar heeft hij waarschijnlijk ook geleerd om voice acting te doen. Dus hij dus heeft veel kunnen. En, dus, en op een bepaald moment vond hij die diepte in die stem. En die was heel populair. En dus hij dacht, dat ga ik gebruiken.
1: KRIC Phoenix, with K.
0: stations in de, aan de Westkust ook. Uh, en ik luisterde al die airchecks. Uh, ik, ik en nu nog steeds luister ik regelmatig naar airchecks en horridjocks. Zeker van Zeewan Hunwit en al die jongens. Bedoel, dan denk ik, oh Christ, als ik dat toch eens zou kunnen. Christus, shotgun. Goddamn, you turn your radio up right now. This is the main ingredient. And it is fine, I got to say. Everybody plays a fool, once in a while. Sometimes. En dat deed Alfred ook. En dus, dus ja, uh, ik weet dat we een LP hadden, die heette uh, de Bootleg Top 40. Dat was niks meer top 40. Dat waren twee kanten vol met hele kort geknipte airchecks van honderden stations, nou, nee, van 10, 40 stations, van de 40 topmarkten in, in, uh, in Amerika. Ja, dat. Ik kan daar nog steeds uitquoten en Alfred ook, daar hadden we een bandje in die BMW. En dan gingen we daarnaar zitten luisteren. En dan, dan riep we iedereen uit tot klootzak omdat ze het beter konden dan wij.
1: Ja, radiomaken op zee. Dat klinkt heel romantisch als het windstil is bij zo'n 25 graden. Maar ja, het blijft wel Nederland natuurlijk. Ik weet nog goed, het was 4 februari 19. Even kijken, 73 uh,
2: geloof ik, 72, 73. Dat wil ik van afwezen. en. Er brak een storm uit, s'nachts, windkracht. 11, sneeuwstorm, midden in de winter, gigantische paniek. En uh, de, de schip sloeg van zijn ankers. Mark en ik lagen gewoon uh, in een hut te slapen. We hadden alle kussens van die Engelse disjoekjes gejat, zodat we niet heen en weer schoven in onze. Uh, hoe heet het? Uh... Brits. Brits. <laughs> Heel goed, Brits, ik <laughs> En uh, op, op een gegeven moment uh, werd er op de deur geklopt. Wakker worden, trek je warmste kleren aan, en neem je zwemfers mee. Was dat ook wel bang? Ik man, mijn hartje lijkt helemaal ik vind het niet goed. Ik denk, nou ik nou, vergaat die boot, nou is het gebeurd, weet je wel. Daar had ik altijd al angst voor, van water en zo. En op een gegeven moment die kapitein die zegt, je pakt ons pakt, pakt bij leur van markje, een leur een markje, kleine markt van Amstel, de nieuwslezer die net nog om 8 uur het nieuws heeft gelezen. En Die, die koptijn pakte ze bij de kladden en het hoofdroer van de, van de Meebo 2, dat werd net gerepareerd op de brug. En daar had je, achter had je nog een noodroer op het dek, buiten. En dan moesten we met z'n tweeën onze handjes omklemmen. dan moesten we vasthouden, want die koers moest dat ding blijven varen. Want die ging dus uit de kust, uh, bijna tegen de pier aangeknald. Dus die ging uit de kust op een gegeven moment. En Mark en ik, ik weet het nog goed, die stonden huilend, echt huilend, van ellende, stonden we daar op dat de dek met een de windkracht, elf, in een sneeuwstorm en het was min zoveel, stonden we daar gewoon dat roer vast te houden. En af en toe gingen we samen omhoog, weet je wel, <lacht> met de voeten van de klomp. Dat is echt ontzettend. Nou, en toen heb ik dus gewoon John de Mol de volgende dag, om een uur of zes, ochtends kwam hij aan de hotline, we hadden een, een illegale verbinding via de 104 met een soort walkie-talkie. En toen zegt hij: uh, Hallo uh, jongens, John de Mol hier. Uh, zijn de spotlacers aan boord. Want uh, jullie moeten morgen live. Met andere woorden, weet je welke commercials er moeten worden gedraaid? Want je moet live. Ik zeg: Nou, uh, hier aan boord is als wel. Zonder, uh, uh, niemand gewond. En uh, nou, het gaat allemaal weer zijn gangetje. Toen had ik het gehad. En toen ben ik meteen van die boot gegaan. En toen zei John de Mol: Nou, zit hij uh, de kies of delen. Of erop, de, of, de, of uh, verdwijnen. Toen heb ik uiteindelijk slag genomen. En, uh, drie weken later zijn we bij de VARA te werk gegaan waar ik gewoon vondplaatjes mocht gaan produceren.
0: Hij heeft een keer geflikt, zo'n ongelofelijke teringleier. Uh, het, het was slecht weer. En hij, Alfred hield daar niet van. Hij was daar een beetje bangig voor. Bang, ja, bang, bangig. En, uh, en wat was de trucje? De, de tender kwam langs zij. En dan uh, gingen eerst de banden gingen over. En de mensen, hè, dus met een touwlader dan moest je precies timen... dat je niet je poten brak. En dan, ja, allemaal prachtige verhalen over... En uh, Dus ik stond te wachten tot ik aan boord kan gaan en, de, en ik zorgde ervoor dat eerst de banden aan boord waren, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want zaten Jock's, uh, ik geloof dat Nico ook nog aan boord zat, daar in ieder geval. En, uh, uh, en op een paar mensen zat Alfred naast me, maar ik stond nog op de tender en, het was, en de tender wilde uh, weg, want die lag te klapperen tegen die Bebo. Mm -hmm. Zeg, dat doe jij nou? Godverdomme! Wat doe je? Ik moet naar huis, ik wil lang, ik ben er helemaal zat. Ja. Want meneer wilde naar huis. Die wilde naar Hoogland, naar dat lullige... Uh, 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 in, een, in een rijtjeshuis in, in, in zo'n zo ontwikkeld dorp. Niks mis mee, maar <laughs> dat was Alfred. En dus toen kon ik met Gevaar voor Eigen Leven... zet er aanhalingstekens omheen, maar dan toch mm -hmm. uh, aan boord. Want ja, ik uh, moest wel <laughs> aan boord. Dus oh, ik heb hem vervloekt, werkelijk. Het weer.
1: Droog en zonnige perioden bij temperaturen van circa 4 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit zuidoostelijke richtingen. Meubo 2 temperatuur is nu 2 graden. Noordzee internationaal nieuws op dinsdag 26 december 1972. De volgende uitzending om 4 uur. Dag. Dit is de Radio Noordzee top 100 over 1972. Het vierde uur door Alfred Lagarde.
2: Smoke gets in your eyes het, van de Blue Haze. En uh, ook van mijn kant een bijzonder goede middag. Bedankt Leo voor de afgelopen nummers van 67 tot en met 51. En u bent uh, half weg in de super uh, top 100 van het uh, afgelopen jaar. We weten ons ook... Uh, in dit uur weer verzekerd van de aanwezigheid van ons aller Albert. En de Smoke Cats In Your Rise kreeg 346 punten. Het afgelopen jaar en zo'n liefst elf weken genoteerd. Deze plaat hoort hij ook al eens een voormalige treiterschijf geweest. En daarvoor in de kanskaart van het ochtend team. En dat is een ontzettend groot hit geweest van de makkers. 347 punten kregen ze. Elf weken genoteerd. Zomersom. Zomersom.
1: Nog voor Radio Noordzee in 1974 ophield te bestaan... was Alfred Lagarde al overgestapt naar de publieke omroep, de VARA. Daarover in de volgende aflevering meer. Waarin ik praat met iemand die tegenwoordig alle ramen en deuren gesloten houdt. Een wonderlijke ontmoeting met Peter Holland. Maar nog één verhaal uit begin jaren 70. Het beeld van Alfred Lagarde, de woeste rock'n'roller, moest ik toch even bijstellen. Hij bleek namelijk een man te zijn die gewoon dol was op zijn vrouw, zijn kind... De muziek. Leo van der Goot over de avonturen na de drive-in-shows... die Radio Noordzee Internationaal organiseerde.
0: Dus we reden met zijn gele BMW 2002. Reden we naar België, hij was een enorme uh, uh, speedfreak. Uh, en dan reden we 200 op de, op de Boudewijn-snelweg... en werden we gepasseerd door een andere auto. Je kon Alfred niet zieker maken dan, uh, dan dat had er gebeurd. Dan was hij nuchter. En dan deden we een drive-in-show en hij haatte drive-in-shows. Hij vond het vreselijk. Die tijd van de drive-in-shows vond hij vreselijk. Want hij wilde de muziek draaien die hij leuk vond. Nou, daar je, echt, je hoeft echt niet met Steely Dan aan te komen... Nee. Uh, het in een disco in België. Dat, sorry hoor, dat, uh, dat werkte niet. En wat we toen deden, en wij gingen altijd samen... Uh, wat we dan deden was, uh, hij draaide de platen. Hij zocht de platen uit. Ik ging voor de discobar staan van Imke Roos... En dan deed ik het presenteren. Wat ik ook afschuwelijk vond. Maar uh, ik had een wat kleiner verlegenheidsdingetje uh, uh, in me zitten. En, uh, en dan reden we weer terug naar huis. En, en, en ik kan me nog echt als de dag van gisteren herinneren. Dat ik eindelijk was er een meisje dat met me wilde zoenen. En dat Alfred mij op mijn rug uh, klopte en zei: Kom op, groot, we gaan naar huis. wacht. Ik weet zeker dat bijna niemand zich dat kan voorstellen. Maar dat was wel Alfred. Dat was Alfred ook. Dat was Alfred in 1973. In, uh, uh, misschien in 1972 zelfs. Want het is voordat ik. Ja, dat is voordat ik een rijbewijs had. En voordat ik mijn, uh, mijn vrouw. Uh, waarmee ik nu 48 jaar getrouwd ben. Uh, ontmoette. Dus. Um, en dan reden we terug naar Hoogland. En dan ging, uh, gingen we tot zeer diep in de nacht. En dan hadden we wel een, uh, een joint erbij. Uh, gingen wij uh, uh, plaatsen zitten draaien. Nou, ik niet. Alfred. We zeiden, Alfred, je moet hier naar luisteren. Luister dit. Dit moet je horen. Moet je horen hoe goed dit is. Geweldig. En dan draaiden we dat uh, redelijk hard. Uh, ik denk dat Alfreds buren ja, wel heel veel van hem moeten hebben gehouden. Uh, en, uh, tenminste, dat staat mij bij. En de hele nacht draaiden wij platen tot diep in de nacht. Ja. En dan sliep ik ook bij Alfred, want ja, ik had geen auto... dus ik kon niet rijden, dus... Uh, uh, en, en, uh, en Anck zorgde voor ons... En, en dan rookten we wel eens een, een joint. Maar Alfred dronk niet. Coca-Cola? Verder niks. Dat is veranderd later. En dat, is, uh, en dat spijt me nog steeds. Daar kan ik nog steeds kwaad over worden. Want het heeft hem naar de kloten geholpen.
1: In de volgende aflevering hoor je hoe Alfred zich ontwikkelt... binnen de publieke omroep en een gesprek met een man... die normaliter de pers buiten de deur houdt. Een bijzondere ontmoeting met Peter Holland. Jeje, je maakt wat los bij me.
0: Dit was een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check
2: king.nl.